0: en que estoy trabajando que titularé Guernica y en todas mis obras recientes expreso con claridad mi odio hacia la casta militar que ha hecho naufragar España en un océano de dolor y de muerte Esto es Nom de Plum, el podcast Yo soy Aedem y este es el episodio 2 titulado La historia detrás del Guernica de Picasso A hablar sobre un cuadro famosísimo del que probablemente no hayas escuchado la historia y esto es El bombardeo en Guernica. Algo que hay que decir es que Pablo Picasso, por supuesto, ¿no? es el no sé si el más importante, pero sí uno de los más importantes representantes del cubismo. Pero claro, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Pablo Picasso era español. El cubismo se dio en Francia. Para cuando pintó Guernica, lo hizo en Francia. Y era para el pabellón que estaba ordenado por la República Española. Y en este pabellón estaba prohibido todo tipo de tema polémico contra no solo contra el gobierno, sino contra todo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo en ese momento? España estaba en medio de una guerra civil. Con la instauración de la Segunda República Española, llegó una ola de violencia, de destrozos, donde se podría decir que España se dividió en muchos pedazos, entre la iglesia, los que no querían seguir las normas de la iglesia, la monarquía, la república y por supuesto la milicia. Esto es interesante porque para cuando se desata como tal la guerra civil, tenemos un montón de pequeños grupos atacando unos a otros mientras se supone que el gobierno no hace nada. Por lo menos es lo que se nos dice en la historia oficial. Y bueno, habrá que decir, por supuesto, que el bombardeo en Guernica no resulta polémico solamente por ser un bombardeo. Resulta, pues, bastante extraordinario. Para empezar, Guernica era un poblado rural en España y pues para cuando cae la bomba era lunes, es lo que, lo que se puede leer en algunos testimonios, era lunes y los lunes era día de mercado. Es decir, la gente que fue víctima, la mayor parte fue población civil que nada tenía que ver con un bombardeo mucho menos de esa magnitud porque no solo fue el bombardeo como tal había militares en tierra disparándole a la gente todos corrían por todos lados y lo que terminó en los periódicos fue que hubo un incendio provocado por uno de los grupos de los rebeldes y había algunas personas heridas según algunos testimonios Realmente nadie sabe cuánta gente murió Nadie sabe o nadie quiere decir cuánta gente murió, claro Porque fue devastador, fue un asunto bastante devastador Es una época en la que hay un auge del progreso Pero este progreso, justo como como lo dejaron ver momentos atrás, justo antes de que comenzaran las guerras, todo este progreso también implicaba que se habían encontrado formas más crueles, más letales y más potentes de dañar. Y no solamente dañar, por supuesto... Exterminar, como lo veremos más adelante en la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo ocurre en 1937. Es decir, ya ha pasado la Primera Guerra Mundial. Y está a poco. Muy poco. De iniciarse en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante esto que estoy comentando? Porque como... Ya he expresado, pues sí, cayó una bomba en Guernica Que mató a mucha gente, aunque no sabemos cuánto fue Cuántas... Pues sí, aunque no sabemos cuántas víctimas realmente fueron Aquí es donde viene lo extraño, lo curioso Muchos de los historiadores y algunos de los críticos en esta área han coincidido en que todo esto, este bombardeo, es obra de la parte militar. Cuando los soldados se involucran en la guerra civil, hacen todo mucho peor. Y hay algunas teorías no se sabe a bien qué sucedió realmente o oh, como también ya lo dije con lo de las víctimas no se quiere decir realmente lo que sucedió y bueno una cosa que sabemos es que había pedazos de aviones, bombas, armamento e incluso trajes militares alemanes. Y sí, eso es un hecho. Alemania estuvo involucrada y como lo podremos ver en muchos de los documentos históricos, había un pequeño grupo que se llamaba la Legión Cóndor. Y fue este grupo el que estuvo encargado de... El bombardeo en Guernica además de posteriormente entrenar soldados españoles para que les ayudaran con la, la venganza se puede decir realmente que es la venganza que habían estado planeando después de la gran derrota en la primera guerra mundial como seguramente sabrán y para ponerlos un poco en contexto se declaró que entre los perdedores no, Digo entre los perdedores porque pues hubo más de ellos Entre los perdedores estaba Alemania Que en ese momento era el imperio alemán Y una de las cosas que tuvo que hacer fue dejar de ser un imperio Se convirtió en Alemania Y bueno, ahí se firmó el trato de Versalles Que entre otras cosas, dice que Alemania no podía tener su, propio, su propia base militar esto incluía aviones, armamento y un grupo de armada militar como tal pero como seguramente sabremos o si no podemos intuir Alemania no cumplió desde hace un buen tiempo Muchos dicen que este. Pues sí, este incumplimiento del trato de Versalles llegó con el arribo de Hitler en el poder. Lo cierto es que desde antes que Hitler llegara al poder, ya había algunos resquicios de programas militares y cosas así. Cosas por el estilo. Ese. ese. Pues sí, son, son datos que se han comprobado con el tiempo. Y lo interesante es que Hitler, y como muchos, muchos sabrán, Hitler impulsó aún más todo esto por toda la ideología que cargó consigo y que instauró bastante bien, hay que decirlo, bastante bien en Alemania. Y bueno, entre algunas de las teorías que hay, porque no se sabe a bien por qué Alemania se metió en todo esto porque hubo más países involucrados pero Alemania tuvo una, una participación mucho mayor que el resto digo, hubo otros países que le otorgaron armamento también, pero como tal la legión cóndor eran soldados interviniendo en España como tal la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué sucedió esto? y bueno hay muchas teorías se dice que Francisco Franco que fue uno de los generales españoles que se puso a la cabeza cuando comenzaron a cuando los militares comenzaron a inmiscuirse en la guerra civil se dice que francisco franco tuvo un cierto pacto con alemania para hacer esto pero hay mucha hay mucha contradicción en todo esto porque Francisco Franco tenía intenciones de no dañar tanto, porque él quería gobernar después, Entonces, y efectivamente lo hizo. Entonces, cuando él decía que no, no quería que hicieran demasiados destrozos, que él quería... Gobernar en un lugar que no estuviera tan destruido, por decirlo de alguna manera. Para algunos historiadores esto resulta muy extraño porque... El era era militar que estaba acostumbrado a... Soluciones rápidas. Para, para algunos resulta un poco extraño, para otros esa es la la forma de defenderlo y decir que no fue su idea que esto no tiene que ver con él muchas opiniones divididas, hay quienes dicen que la república ordenó más bien autorizó porque realmente no pero lo interesante lo loco por ahí hay un testimonio aparente de que, que ocurrió en los juicios de Nuremberg que bueno los juicios de Nuremberg fueron estas pues como tal era fue el momento en el que se les imputó un castigo a los Soldados, generales y demás miembros del partido nazi que aún seguían con vida Al término de la segunda guerra mundial Uno de ellos le, le recriminaron el hecho de que se habían metido a España Y habían atacado y habían hecho este bombardeo en Guernica Y él contestó orgulloso que sí, efectivamente, lo hicieron porque necesitaban un lugar donde experimentar si no era ahí, hubiera sido en cualquier otro lugar básicamente eso fue lo que dijo aparentemente hay otros que dicen que este juicio no está en ningún lado que bueno, que este testimonio no está en ningún lado aunque en ese momento la legión cóndor y la milicia alemana si estaba controlada por este hombre yo no, no tengo manera de saber que efectivamente así fue y además hay muchos que dicen que las personas que fueron interrogadas en los juicios de Nuremberg no sentían arrepentimiento alguno incluso se, se regodeaban sobre las cosas horribles que hicieron y algunos incluso decían cosas que realmente no hicieron, porque para ellos era un motivo de orgullo hay que hay que decirlo. Creo que la ideología nazi llegó mucho más lejos de del propio control de uno mismo. Y aunque no está del todo esclarecido, los periódicos también comenzaron a dar teorías, dispares, manipulaban las fotografías y en ese momento uno se dio cuenta de que las fotografías no fueron suficiente modelo de verdad que la verdad podía modificarse aún con, con el uso de fotografías Picasso había, bueno como ya dije al principio, se le había encargado hacer un cuadro en el pabellón y él al principio lo que iba a hacer sería sobre el pintor y el taller, eso era lo que iba a hacer, y poco después me parece que un día después de enterarse de del bombardeo en Guernica... ...destruyó toda esa idea que tenía inicialmente y comenzó a pintar lo que hoy conocemos como Guernica. ¿Y por qué este cuadro... ...aparentemente... ...deforme y sin ningún... Ningún rasgo especial Representa el bombardeo Si... Si pudieran verlo en este momento Vemos que... Las figuras... No solo están... Deformadas, están fragmentadas Porque eh, la fragmentación tiene que ver con... El cubismo pero también se ve que están un poco... deformadas a mí por ejemplo me impacta muchísimo la imagen de... la mujer llorando con su bebé en brazos es horrible aquí vemos... vemos un caballo lo que nos recuerda que Garnica era... un pueblo rural, era... pues sí, era... gente que no tenía nada que ver a mi parecer esto es así, gente que no tenía nada que ver y ahora sí que, como se suele decir, ni la debía ni la temía. Vemos lo que está arriba que parece un sol, no es un sol, es la bomba. La gente está asustada, gritando, vemos este gente en pedazos. Es un panorama desolador, todo es blanco y negro. Eso nos dice mucho. La importancia de Guernica, de Picasso, creo yo, radica no solo en lo que representa históricamente, sino que nos recuerda que a veces no... No somos realmente humanos. Creo que nos recuerda que podemos llegar a hacer daño, podemos llegar a matar gente de maneras horribles. Para mí, este no es un momento que haya pasado. Creo que hemos visto mucho y seguimos viendo mucho, lamentablemente a la gente matándose entre ella y para qué? creo que Guernica recuerda lo inhumano que puede ser el ser humano, irónicamente creo que eso es lo que recuerda y... para mí es importante que ustedes también lo vean, y que la próxima vez que, que vean este cuadro, no solo piensen en... quizá lo extraño que, su, que es su composición, porque realmente sí es bastante extraño, no, no les voy a mentir. Cuando lo ves, impacta primeramente porque es un poco extraño, un poco exótico, quizá es una palabra más correcta pero hay que analizarlo hay que ver todo el cuadro en todas sus formas y eso nos llevará a la respuesta esto esto que quede como reflexión que nos ayude a saber un poco sobre la pintura todos conocemos por lo menos un poco a Pablo Picasso y seguramente Habrán visto este cuadro en algún lugar, pero no sabían que era todo lo que implicaba. Así que eso es todo por el día de hoy. Si están en YouTube, nos ven en los comentarios. Si están en algún otro lado, podemos vernos en Facebook. Y síganos en Facebook, claro. Tenemos muchos contenidos diferentes allí. Los estaré esperando y... Fue un placer. Esto fue Nom de Plum Podcast y yo soy Aedem. Recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.